0: Check, check, check. Hörst du mich? Hörst du mich? Ich nimmst, ich? Du, nimmst du schon auf? Nee, ah, ah doch. Oh, dann müssen wir jetzt seriös sein. Alles klar, ganz seriös. und herzlich willkommen zur ersten Folge von Gute Zukunft, der Podcast zur Stadt von Morgen. Danke fürs Reinhören. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur guten
1: Zukunft. In diesem Podcast wollen wir mit euch am Beispiel Frankfurts Bilder entwickeln, wie die Stadt von übermorgen aussehen soll. Und wir, das sind Hendrik und Jan. Wie sind wir eigentlich auf die Idee für diesen Podcast gekommen? Also, Erstmal diskutieren wir eigentlich ohnehin immer und irgendwann haben wir uns überlegt, also eigentlich kann man doch einfach eine Tonspur mitlaufen lassen.
0: Also auf die Idee, in der Corona-Zeit einen Podcast zu machen, ist, glaube ich, auch noch niemand gekommen, oder? Da sind wir Vorreiter, Pioniere. Absolut. Aber im Ernst, es gibt gute inhaltliche Gründe,
1: warum wir diesen Podcast machen. Denn die Stadt Frankfurt wächst und wird immer vielfältiger. Sie ist nach Angaben des Hamburger Gewus-Instituts die Stadt, die in den nächsten 15 Jahren nach Berlin am stärksten wachsen wird. Nämlich von einer Einwohnerzahl von derzeit gut 760.000 auf über 813.000 Menschen im Jahr 2035. Und das ist natürlich ein riesiges Wachstum. Das sind mehr als sechs Prozent. Also das muss man sich erstmal vorstellen.
0: Das äh, muss man sich vorstellen. Das ist aber auch positiv aus meiner Sicht. Ich finde, es das zeigt, dass unsere Stadt erfolgreich ist, dass die Menschen hier leben und arbeiten wollen. Apropos arbeiten. Allein 400.000 Menschen pendeln tagtäglich nach Frankfurt zu genau diesem Zweck ein. Eine enorme Zahl vor dem Hintergrund der eigentlichen Bevölkerungszahl, die du hier eben genannt hast, die auch noch einmal zeigt, wie sehr Frankfurt und die Region zusammengedacht werden müssen. Die die Rhein-Main-Region. Genau. Und das zeigt ja auch nochmal
1: die Dringlichkeit eigentlich, dass wir ein Konzept brauchen, in welche Richtung wir
0: eigentlich gemeinsam wachsen wollen. Und genau das wollen wir mit euch entwickeln. Wir wollen Bilder mit euch zeichnen, welche Zukunft wir in 20 oder 30 Jahren leben wollen. Und damit wollen wir natürlich auch die Frage beantworten, was wir eigentlich heute dafür schon tun können. Warum ist das so wichtig? Ähm, Aus unserer Sicht gibt es kaum Debatten über Zukunft. Klar, es gibt kurz- und mittelfristige Debatten, das schon. Frankfurt ist ja durchaus eine diskussionsfreudige Stadt. Äh, Gerade waren Kommunalwahlen, da gab es auch viele gute Ansätze im Detail, auch schon mal Vorstellungen davon, in welche Richtung es gehen soll. Autofrei oder autoarm beispielsweise, aber eben nicht das große Ganze. Genau, und
1: dieses große Ganze wollen wir mit unseren Gästen und natürlich auch mit euch diskutieren. Es geht um verschiedene Entwicklungen, um verschiedene Tendenzen und wir stellen uns immer die Frage, in welche Richtung soll es eigentlich aus Perspektive der Bürgerinnen und
0: Bürger Frankfurts gehen? Das ist die entscheidende Frage.
1: Ja, und jetzt haben wir ja eben gesagt, zu Recht, Frankfurt ist eine sehr diskussionsfreudige Stadt. Äh, Jan, gibt es denn da gar keine Konzepte und Ideen bislang, wie sich die Stadt in Zukunft entwickeln wird?
0: Also es gibt kleinere Projekte, ne das schon. Also was ich zum Beispiel richtig cool finde, ist das Projekt Frankfurt 2099 des Deutschen Architekturmuseums. Da kann man dann auf Basis des Spiels Minecraft äh, solche Utopien entwickeln. Ja, ah, ja, das habe ich auch gesehen, finde ich auch ziemlich interessant.
1: Und ich habe auch vor kurzem mal in der FAZ eine... Sehr interessante Interviewreihe mit StadtplanerInnen gesehen. Ähm, fand ich auch hochspannend. Aber natürlich geht es auch bei den Diskussionen häufig eher um Stadtplanung und Stadtentwicklung, was total wichtige Themen sind. Aber das große Ganze, um das es uns ja hier geht, scheint doch eher selten ein Thema zu sein. Also die gesellschaftlichen, technologischen Umwälzungen, der soziale Zusammenhalt, der sich damit auch häufig als Frage stellt. Kurzum also die Frage, wie wir eigentlich zukunftsfähig werden in
0: unserer Stadt. Aber genau, das brauchen wir nämlich, Zukunftsfähigkeit. Zukunftsfähigkeit verlangt vor allem zwei Dinge aus meiner Sicht. Eine bestimmte Haltung, also nämlich Neugier, Kreativität, Mut. Und zweitens eine Vorstellung davon, wie die Welt aussehen kann und soll. Also Bilder, die wir uns machen. Schön gesagt, ja.
1: Wieso fällt es uns eigentlich so schwer, äh, Bilder von morgen zu entwickeln. Der äh, britische Soziologe Anthony Giddens hat dann Nie einen schönen Satz gesagt, den habe ich hier mal äh, rausgesucht für Guck uns. Also. Und er, zwar sagt er, den Menschen fällt es schwer, mhm. die Zukunft als ebenso wirklich zu betrachten wie die Gegenwart. Was meint er jetzt damit? Also er meint, dass die Zukunft in unserem Alltag oft fern und unkonkret scheint. Und wir uns deswegen auch selten Gedanken über sie machen. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir für unsere Zukunft in dieser Stadt ganz konkrete Bilder entwickeln.
0: Also das ist mir jetzt äh, deutlich zu kompliziert, deswegen ähm, schlage ich einfach mal vor, dass wir zukünftig uns Leute einladen, die da ein bisschen fitter sind als wir und dass wir einfach Kommentare und äh, Fragen äh, von euch bekommen, in denen ihr nochmal Anregungen gebt, mit welchen Themen wir uns beschäftigen sollten. Kontaktmöglichkeiten, Henna? Das ist eine super Idee und ich habe da was vorbereitet.
1: (lacht) (lacht) Und zwar könnt ihr in, unten in den Show Notes uns sehr, sehr gerne schreiben, welche Bilder ihr eigentlich selbst von Frankfurt von morgen und übermorgen habt und auch, welche Themen euch interessieren würden, die wir hier im Podcast
0: behandeln sollen. Genau, und über diese Themen sprechen wir dann, wie gesagt, mit klugen Leuten an unserer Seite, die eben heute schon wissen, was das übermorgen bringen kann. Genau,
1: also die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die sind genauso vielfältig wie unsere GesprächspartnerInnen. Wir wollen über Stadtentwicklung und Stadtplanung sprechen, wir wollen über Klimaschutz sprechen, wir wollen über den Kampf gegen Rassismus in unserer Stadt sprechen. Aber wir fragen uns zum Beispiel auch, welche Bildung brauchen wir eigentlich für das Übermorgen? Und natürlich, wo trinken wir dann eigentlich unser Bier? Auch das, der Punkt scheint dir nochmal besonders wichtig zu sein. Ja,
0: den Punkt habe ich nochmal stark gemacht. Das äh, darf nicht vergessen werden. Ne? Dabei <lacht> verbindet natürlich diese Themen auch die Frage, wie kann und soll unsere Zukunft eigentlich aussehen. Ja klar.
1: Und ich meine, da geht es ja auch ein bisschen äh, um unsere eigenen Perspektiven, vielleicht sagen
0: wir dazu ja, nochmal kurz was. Und das gehört natürlich auch zu seinem Podcast dazu, dass man seine eigenen Motive transparent macht, die eigenen Erfahrungen ja. und ähm, deswegen werden wir sicherlich auch äh, von unserer beruflichen Praxis hin und wieder mal sprechen. Ja, dann ähm, fang doch an. Wie jetzt aus? hier so direkt? Ja, ja klar, was machst du? Öffentlich? Vor allen Leuten? Na gut, für den Hörer. ich mach's mal kurz. <lacht> ich persönlich arbeite jetzt im Dezernat für Integration und Bildung der Stadt Frankfurt. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, Betreuungsplätze zu schaffen, Schulen zu planen, Vereine zu fördern, einfach die soziale Infrastruktur in dieser Stadt im Blick zu behalten, ins Laufen zu bringen. Super. Ja, ich
1: bin ja äh, an der Uni unterwegs, äh, beschäftige mich Ach, da. Ach so einer mit der Transformation im weiteren Sinne in Geschichte und Gegenwart. Und ein Thema, äh, auch für diesen Podcast ganz interessant, sind differente lokale Arbeitsbedingungen in einer zunehmend
0: globalisierten Welt. Hast du das so auswendig gelernt? Das klingt jetzt sehr kompliziert. (lacht) Bist du da wenigstens ein bisschen rumgekommen?
1: Das kann man so sagen, ja. Also wir haben äh, Feldforschung gemacht, zum Beispiel in Indien oder in Südafrika und äh, in dieser Feldforschung und auch in den Kontakten ähm, vor Ort hat sich gezeigt, dass ähnliche politische und soziale Probleme im weltweit entfesselten Kapitalismus eigentlich auch weltweit bestehen. Also natürlich mit unterschiedlichen starken Auswirkungen im jeweiligen lokalen Kontext.
0: Das ist dann wahrscheinlich das, was ihr Frankfurter Wissenschaftler
1: Dialektik nennt. Ja, genau. (lacht) Also deswegen, mich interessiert hier an unserem Podcast persönlich auch besonders, ähm, ja, diese Dialektik, da ist der Begriff zwischen dem Globalen und dem Lokalen, wenn man so will, oder jetzt mal ein bisschen weniger hochtrabend gesagt, der globale Blick auf das Lokale in Frankfurt. Denn letztlich kann man sagen, ist Frankfurt ja das Paradebeispiel einer globalen Stadt in Deutschland. Das ist schon extrem spannend, weil man hier globale Phänomene eben in diesem Mikrokosmos sieht. Aber ich hole jetzt nicht allzu weit aus, Sondern sag erstmal nur so viel, wir wollen dem Großen auch im Kleinen nachspüren, also globalen Phänomenen im Lokalen. Und ich greife das Thema von eben nochmal auf. Für dich gehen wir da auch in einer Folge ins Lokal.
0: Yes! Lädst du mich dann ein? Ein Bier ist drin. Geizkragen. Nein, immerhin. Immerhin.
1: Wieso kommen wir jetzt eigentlich auf Frankfurt? Naja, wenn ich jetzt eine einfache Antwort geben müsste, weil wir beide von hier
0: sind. Gut, das ist plausibel. Die etwas umfänglichere Antwort würde lauten, wir wollen, dass diese Stadt hier... Naja, ich meine, ich habe es ja vorhin gesagt, du hast ja nicht zugehört, dann sage ich es ja nochmal, wir wollen, dass diese Stadt ihrer Verantwortung gerecht wird. Ähm, Frankfurt ist wie das gesamte Rhein-Main-Gebiet, natürlich hat sie eine enorme Wirtschaftskraft und ein gesellschaftliches Potenzial, darum bin ich zumindest der Meinung, dass diese Region auch Vorreiterin sein muss in der sozialökologischen Wende, was auch immer das dann konkret heißt. Also
1: ganz im Sinne von Stan Lee, Autor der Spider-Man-Reihe, aus großer Kraft folgt große Verantwortung.
0: Das ist ja, den Satz hat sogar ich mir gemerkt bei ja, spider
1: Aber im Ernst, also wir wollen Haltung, ans Ansehen und äh, Lösungsansätze die nicht nur für Frankfurt, sondern natürlich auch überregional interessant
0: genau, sind. Genau, also das ist ja auch das, was ich immer sage. Es geht auch um eine bestimmte Herangehensweise genau, an ja. die Bewältigung solcher Herausforderungen. Welche Grundhaltung und welche Fähigkeiten brauchen Es ist wir? ja so,
1: die UNO sagt, im Jahr 2050 werden mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben. Aber es gibt, das haben wir vorhin schon herausgearbeitet, kaum Vorstellungen darüber, wie das Leben dann nachhaltig, sozial gerecht und friedlich stattfinden kann. Also diese Entwicklung zu immer mehr Stadt ist da, aber was folgt
0: daraus? Genau, und ich sag mal, die Entwicklung sieht man ja schon jetzt. 2009... 20, äh Quatsch, 20, 50 Prozent der Menschen weltweit haben da in Städten gelebt. Also das nimmt noch einmal deutlich zu in Zukunft. Und äh, Frankfurt eignet sich hier aus meiner Sicht auch als Blaupause, als Modell für andere Städte, nicht nur in Deutschland, weil Frankfurt immer sehr innovativ gewesen ist und um den abgegriffenen Begriff mal zu benutzen, ein Labor für die ganze Republik. Genau, das Labor der Zukunft. Aber in der Tat
1: Gibt es sicherlich Entwicklungen in Frankfurt, die auch für andere Städte in Deutschland oder sogar weltweit relevant sind? Man denkt zum Beispiel mal an die Zunahme des Onlinehandels oder auch die Veränderung unserer
0: Innenstädte. Aber da gibt es auch Frankfurter Besonderheiten. Zum Beispiel, wie geht es weiter mit dem Flughafen? Wie gehen wir in dieser enormen Flächenkonkurrenz in dieser Stadt um, die von ihrer Fläche her deutlich kleiner ist als vergleichbare Großstädte? Ähm, Auch das politische System, der enorme Pendelverkehr, der Bankensektor, alles Fragen, die sehr typisch für Frankfurt sind. Wo du
1: gerade vom politischen System sprichst, ich glaube, wir werden auch mal darüber sprechen müssen, ob Frankfurt selbst eigentlich gut vorbereitet ist, um die Herausforderung zu bewältigen. Ja. Denn man hört ja immer wieder mal die These, dass Frankfurt politisch eigentlich unterstrukturiert ist. Ja, gut, Das ist.
0: ist ja jetzt nur keine Überraschung. Ich meine, die äh, Frankfurt hat kein eigenes Haushaltsrecht. Ja. Äh, wir müssen uns hier unseren Haushalt vom äh, hessischen Innenministerium genehmigen lassen. Ja, genau. Die Stadtverordnetenversammlung arbeitet rein ehrenamtlich. Sie kann sich nicht selbst auflösen, hat also dieses parlamentarische Recht nicht. Mhm. Ähm, der OB hat Keinerlei Weisungsbefugnis, ist also sein äh, Dezernenten, wie das hier heißt in anderen Städten heißt es Senatoren, überhaupt nicht äh, vorgesetzt, sondern eher so ein Primus inter pares. Das heißt, so
1: Stadtstaaten wie Berlin oder Bremen sind natürlich da schon deutlich im Vorteil, wie ihr schon hört.
0: Das ist so und wie auch immer, ich glaube, man merkt schon, es macht einfach Bock, hier über Zukunft nachzudenken. Ich weiß noch, als ich nach Frankfurt kam, da war ich 19, das ist jetzt, Achtung, Achtung, 15 Jahre her. Ui, da hast du ähm, dich aber gut gehalten. Danke schön. Danke, danke. Sehr, sehr gerne. Ähm, und ich kam mir einfach an äh, mit mhm. dem Nachtzug und ich hatte sofort das Gefühl, als ich hier ausgestiegen bin, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Hochhäuser gesehen mhm. und äh, ich wollte sofort dazugehören. Ich hatte das Gefühl, ich bin in der großen, weiten Welt und ich wollte alles kennenlernen und äh, war einfach schon immer von dieser Stadt begeistert. Kann ich sehr gut nachvollziehen äh, als jemand, der hier auch in der
1: Region groß geworden ist. Frankfurt ist einfach geprägt durch eine gesellschaftliche Vielfalt und... Offenheit. Ich meine, viele gehen nach Berlin, auch aus unserem Freundeskreis sind viele nach Berlin gegangen. Schön Gruß an der Stelle, weil Berlin natürlich auch eine Idee ist, ein Lebensgefühl und bei Frankfurt, das ist zumindest das Vorurteil,
0: kommen erstmal viele unfreiwillig vielleicht eher jobbedingt. Aber aber die fühlen sich wohl nach äh, einiger Zeit ganz oft und sie bleiben, denn äh, für viele, sagen wir mal, zumindest für diejenigen, die sich diese Stadt auch leisten können, ist die Lebensqualität einfach sehr hoch.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen, dass man sich die Stadt eben leisten können muss. Dazu sagen wir auch gleich nochmal mehr. Aber das zeigt natürlich, dass äh, mit der Frage nach der Zukunft der Stadt auch neue Gerechtigkeitsfragen verbunden sind. Und das ist natürlich eine der Herausforderungen. Also wir haben in dieser Stadt eben auch mit globalen Herausforderungen zu tun, Klimawandel, Digitalisierungsprozesse, zunehmende Diversität von Gesellschaften. Und nur ein Beispiel, der Umbau des Frankfurter Flughafens wird natürlich auch für die Region entscheidend sein, ob und wie wir eigentlich Mobilität zukünftig organisieren können und ob wir auch da ähm, Soziale mit Klimazielen verbinden
0: können. Also zum Flughafen werden wir sicherlich noch viel sagen, ich glaube später auch nochmal, aber insgesamt führt das, wie du schon sagst, zu neuen Gerechtigkeitsfragen Mhm. und äh, dazu, dass ich diese Region wie oft in ihrer Geschichte neu erfinden muss, Äh, nicht nur um mithalten zu können, sondern, wir haben es am Anfang schon gesagt, auch um der Verantwortung für die weltweiten Herausforderungen gerecht zu werden. Außerdem, auf Frankfurt ist eine Idee, die Idee, dass Einwanderung und Vielfalt eine Gesellschaft interessanter, stärker, erfolgreicher Mhm. Mhm. und wie es heutzutage so Schön heißt, resilienter machen. Also weniger krisenanfällig. Und äh, sowieso, Frankfurt ist auch lange Jazz-Hauptstadt Europas gewesen.
1: Das stimmt. Ich denke nur an den wunderschönen Jazzkeller. Es ist natürlich auch ein Verkehrsknotenpunkt und das ist offensichtlich ein Wirtschaftszentrum.
0: Und hat einen überragenden Fußballverein getragen von über 90.000 Fans.
1: Haben wir haben ja jetzt schon mal ein bisschen umrissen, worum es grob in unserem Podcast geht, aber vielleicht sollten wir jetzt noch mal ein bisschen konkreter an die Themen einsteigen.
0: Sehr gerne. Also für mich persönlich das politische System eine der spannendsten Debatten, die man zum Thema Zukunft der Städte führen kann. Und auch deshalb, weil ich persönlich bin überzeugt davon, dass die sozial-ökologische Wende nur aus den Städten hm. heraus passieren kann. Nationen sind viel zu schwerfällig, viel zu egoistisch und zu abstrakt als Idee. Städte sind demokratisch besser steuerbar. Sie äh, können Begeisterung entfachen und Lust darauf machen, auf ein anderes Leben äh, in Innenstädten. Äh, ich habe ein kleines Büchlein mhm. gelesen, können wir gerne verlinken, unten in den Shownotes von Friedrich von Boris und Benjamin Kasten. Ähm, für sie ist Zukunft äh, oder Stadt der Zukunft auch eine Globalpolis. Ja, ja. Kannst ähm, du ein bisschen ausführen? Genau. Da geht es um, quasi um ein äh, Netz von unterschiedlichen Städten, das äh, in, sage ich mal, 30 Jahren, 40 Jahren die ganze Erde bedecken wird und äh, die bisherige staatliche Organisationsform ablösen wird. Der Nationalstaat als Organisationsform
1: von Politik ist ja ohnehin ein sehr junges Konstrukt. Ne? Das haben wir ja eigentlich in seiner jetzigen modernen Ausprägung erst seit dem 19. Jahrhundert allmählich. Und das Utopische an einer Welt ohne Nationalstaat ist ja vielleicht auch, dass wir dann irgendwann hoffentlich auch keinen Nationalismus mehr haben.
0: Das wäre sehr zu wünschen. Also es wäre auf jeden Fall ein politisches Ziel, um für das sich zu kämpfen lohnt. In so einer Welt, in der es keinen Nationalismus mehr gibt, gibt es dann Hoffentlich auch keine Diskriminierung mehr, jeder Mensch kann seine Diversität, sei sie ethnisch, kulturell, religiös oder die geschlechtliche oder die sexuelle Identität ähm, äh, leben, ist anerkannt und äh, wird nicht mehr irgendwie und da steht kein Zwang mehr und Herabwürdigung.
1: Genau, das ist die Utopie einer vielfältigen und kosmopolitischen Metropole. Ich musste bei deinem kurzen Input zur Globalpolis auch an das Konzept von der Soziologin Saskia Sassen zu den sogenannten Global Cities denken. Und da passt Frankfurt eigentlich ziemlich gut rein, denn Saskia Sassen argumentiert ja, dass in den globalen Städten die zukünftige Entwicklung von Wirtschaft, Politik und Kultur stattfindet. Also in diesen Global Cities, globalen Städten, Laufen globale Märkte und das Wissen über sie zusammen. Weltweite Datenströme werden hier gebündelt. Und Frankfurt als wichtigster europäischer Finanzstandort neben London und Paris passt natürlich wunderbar in dieses Konzept rein. Es ist eigentlich die globale Stadt Deutschlands.
0: Ja, also das heißt natürlich auch, dass hier globale Entscheidungsströme ähm, von diesen Unternehmen und Banken zusammenlaufen. Ja. Übrigens auch genau. digitale Datenströme. Ja, also wir reden mhm. ja auch mal von digitaler Transformation mhm. und so weiter. Frankfurt ist hierfür einer der wichtigsten Knotenpunkte weltweit. Stimmt, ja. ähm, und viele Rechenzentren werden hier gerade überall gegründet auf den ähm, auf den Gewerbeflächen. Und damit Und das ist ein zweiter Aspekt äh, einer Global City, einer globalen Stadt, geht auch die Internationalisierung ähm, und auch die kosmopolitische Ausrichtung Frankfurts einher. Frankfurt ist wahrscheinlich die internationalste Stadt Deutschlands. Hier leben Menschen aus rund 177 Nationen. Das macht natürlich auch das kulturelle Angebot äh, vielfältiger und interessanter. Und die Stadt insgesamt, würde ich mal sagen, tolerant und auch weltoffen.
1: Genau, deswegen nennt man Frankfurt ja auch... Hätten. Ich war mal in äh, New York City tatsächlich und (lacht) der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, aber man kann schon verstehen, woher dieser Vergleich herkommt. Genau. Ich finde, wir müssen aber auch ein bisschen über die Schattenseiten und Herausforderungen der globalen wirtschaftlichen Kraft Frankfurt sprechen, denn mit dem nationalen und internationalen Zuzug von sehr einkommensstarken Beschäftigten steht die Stadt natürlich auch vor einer besonderen Herausforderung, die Kluft zwischen Arm und Reich nicht zu so groß werden zu lassen. Also in klassischen Arbeitervierteln wie dem Gallus kann man das schon ganz gut beobachten.
0: Das stimmt. Gentrification, sagt ja, man ja. Genau. Also
1: wir haben da Veränderungs- und Verdrängungstendenzen der Gentrifizierung, die wir zum Beispiel im Gallus besonders gut sehen können. Und dort wird die untere, aber auch durchaus die Mittelklasse, mehr und mehr aus ihren Vierteln verdrängt. Das heißt, zu viel materielle Ungleichheit schadet dem Zusammenhalt in unserer Stadt. Also man kann schon sagen, Utopie und Dystopie liegen hier schon durchaus nah beieinander. Genau, und deswegen müssen wir auch, wenn wir über die Zukunft der Stadt sprechen, natürlich über beides sprechen, über Chancen, aber auch über Risiken.
0: Das stimmt, aber wenn du hier für die Schattenseiten zuständig bist, dann lasse ich mal den Optimisten raushängen. Ähm, gleichzeitig, und das kann man ja auch deutlich äh, belegen, mhm. hier können sich in Städten Initiativen viel besser organisieren. Ja, Also beispielsweise die Occupy-Proteste in New York, mhm. ähm, die ja auch in Frankfurt fortgeführt ja. worden sind. Oder ein anderes Beispiel, die aktuellen Fridays-for-Future-Proteste, beides Bewegungen mit einem enormen globalen politischen Effekt. Genau, dem würde ich auch überhaupt nicht widersprechen. Wir haben ja auch in Frankfurt äh, wichtige Organisationen
1: wie Pro Asyl oder Medico International International, mit ihren Hauptsitzen und auch äh, Gewerkschaften wie die IG Metall oder die GEW sitzen hier mit ihren Mhm. Headquarters und entsprechend auch mit transnationalen Abteilungen. Und die sind natürlich auch, diese NGOs für den urbanen Kampf, für mehr
0: Gerechtigkeit von höchster Bedeutung. Bestimmt. und äh, wenn wir schon beim politischen System sind, das wir gerne verändern würden, ähm, dann lässt sich vielleicht auch dazu sagen, dass das politische System, das wir brauchen, um solche eine so, ich sag mal, abstrakte ähm, ein abstraktes politisches Ziel zu erreichen, mhm. wie eine sozial-ökologische Wende, das mhm. eben mhm. Ähm, erstmal nicht konkret in den nächsten Jahren, sage ich mal, äh, ein, ein Effekt haben wird und äh, was auf viel internationale Zusammenarbeit ähm, setzen muss, wird dann vielleicht auch ein politisches System sein, das andere globale Herausforderungen am besten bewältigt, wie zum Beispiel den Kampf gegen Rassismus oder die Überwindung von Diskriminierung.
1: Ja, ja. ich denke, viel wird einfach davon abhängen, wie wir Wachstum und Wohlstand definieren. Und davon wird eben auch abhängig sein, ob Frankfurt zukünftig ein Moloch der Ungleichheit wird Oder ob wir eben die Kraft und auch Kreativität finden, ein gutes Leben für alle zu erreichen, Und die Stadt auch zu einem sozialen Transformationsmotor zu machen.
0: Und ich finde, es gibt gute Gründe, da optimistisch zu sein. Ähm, Wir haben euch mal diverse Handlungsfelder rausgesucht. Ähm, Ich würde vielleicht mal ein paar vorstellen, ähm, über die wir dann heute noch ein wenig und dann natürlich ausführlicher in den ganzen Folgen des Podcasts sprechen werden. Zum Beispiel Infrastruktur und Mobilität, Energiegewinnung, Arbeit, Wirtschaft, Handel, Konsum, Wohnen. Wohnen ist dir besonders wichtig, Hendrik?
1: der dringlichsten Probleme. Also das trifft Metropolen überall in der Welt, aber auch überall in Deutschland. Aber Frankfurt betrifft es vielleicht nochmal in besonderem Maße, denn wir sind mittlerweile deutschlandweit nach München die zweiteuerste Stadt und das lässt sich einmal in der Statistik ablesen. 2008, ich habe das mal nachgeschlagen, lag der durchschnittliche Mietpreis pro Quadratmeter bei 8,50 Euro.
0: Von 8,50 Euro kann man heute nur noch träumen.
1: Genau. Dann kam die globale Finanzkrise 2007, 2008 und Menschen fingen an, verstärkt in Immobilien zu investieren, Stichwort Betongold. Dann kam jetzt noch der Brexit. Mittlerweile sind wir bei einem Mietpreis von 13,50 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, wir haben eine Steigerung von mehr als 62 Prozent in 12, 13 Jahren hinter uns. Hast du jetzt ausgerechnet, Ähm, gell? Genau, das habe ich natürlich jetzt an der Hand ausgerechnet, aber auch auch jenseits der Statistik wird das Problem schon deutlich, wenn man mit den Menschen spricht. Also da stellt sich halt schon konkret die Frage, wem gehört diese Stadt
0: eigentlich? Das stimmt, wem gehört diese Stadt und deswegen versucht die Stadt ja auch seit Jahren neue Stadtteile zu erschließen für sozialen Wohnungsbau beispielsweise, denn wie gesagt... Wohnen ist eine Frage der sozialen Teilhabe und ähm, Teilhabe ist natürlich insgesamt auch ein Handlungsfeld für sich, genauso wie Ernährung und Versorgung, äh, aber auch eine veränderte Geisteshaltung, Ähm, vielleicht nicht unbedingt ein kommunales Thema, sondern wenn wir über Bildung reden, ein ähm, landespolitisches Thema, Ähm, auch eine Herausforderung für ähm, Wissenschaft, für Kultur, einfach die Herausbildung von Zukunftsfähigkeit als Kompetenz und äh, politische Rahmenbedingungen beziehungsweise veränderte politische Konzepte auch ähm, ja entwickeln zu können. Dabei geht es nicht nur um Technologien oder Technologiekompetenz. ja Also wie gehen wir um mit unseren neuen Möglichkeiten? Wir können jetzt alle Videokonferenzen machen, auch während wir diesen Podcast hier aufnehmen, können wir uns nebenbei äh, in, einem, äh, in einem Tool äh, quasi als Videokonferenz sehen, ähm, sondern äh, es geht eben darum, was Gesellschaften eigentlich zusammenhält. Also wie nutzen wir die diese Kompetenzen oder diese Technologien und setzen sie ein, um daraus eben äh, ja eine etwas bessere Welt zu erschaffen.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Also vielleicht nochmal, wir kommen jetzt allmählich zum Ende. Wir sehen die Stadt der Zukunft hoffentlich als eine offene Stadt, in der die Diversität zunimmt, die Teilhabe zunimmt. Und die Dystopie wäre natürlich eine Stadt der radikalen Abschottung, in Frankfurt kann man es leider in manchen Vierteln auch schon sehen. Stichwort Europaviertel oder Stichwort Leerstand. Ähm, da müssen wir als eine offene Stadtgesellschaft natürlich gegenhalten. Denn das positive Bild ist natürlich eine Stadt, in der Menschen nach ihren Bedürfnissen leben, sich frei entfalten
0: können und in die Lage versetzt werden, eigene Entscheidungen das stimmt, ähm, da haben wir ein wichtiges Handlungsfeld. Die Frage ist natürlich auch Mobilität, Infrastruktur. Ja, Also wir haben äh, den Flughafen hier, du hast ihn vorhin schon mal angesprochen oder ich, ich weiß es gar nicht mehr, jedenfalls worum es geht, äh, beispielsweise die Angestellten von Visak, ein Dienstleistungsunternehmen, mhm. Bereich Sicherheit, Reinigung etc., ähm, da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Corona-Situation jetzt äh, Ende Februar in einen Hungerstreik getreten. Also die leben wirklich in einer beschissenen Situation durch diesen Lockdown, wurden entlassen, 230 äh, Beschäftigte wurden gekündigt und ähm, ja, das ist vermutlich nur ein bitterer Vorgeschmack auf die Zukunft. Genau und da geht es ja auch immer um
1: Zielkonflikte, also einerseits äh, Nutzenmaximierung ökonomischer Art, weniger schädlicher Flugverkehr, gleichzeitig aber auch Arbeitsplätze und damit auch Existenzen sichern. Ähm, Nochmal Stichpunkt, äh, Flughafen bis 2021 will Fraport bis zu 4000 Stellen abbauen, habe ich letztens gelesen. Das wäre ja fast jeder fünfte Arbeitsplatz eigentlich. Und da braucht man natürlich als Stadt auch schon einen Plan für diese Menschen. Also wie können wir am Flughafen zum Beispiel neue Branchen und Jobs entstehen lassen. Und
0: ja, bei diesen Fragen kreuzt sich natürlich auch die Transformationsherausforderung ne? in Mobilität und mit äh, und in der Arbeitswelt und Wirtschaftsförderung äh, und zusammen eben mit Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und zukunftsprägend ist das sicherlich für die gesamte Region Rhein-Main. Ja klar,
1: ich meine das zeigt aber auch, wir brauchen starke Gewerkschaften vor Ort und eine Industriepolitik, die die Interessen der Beschäftigten in den Blick nimmt, sei es durch Qualifikation
0: oder durch den Ausbau nachhaltiger Jobs. Also, es gibt viel zu besprechen. Definitiv. Vielleicht noch kurz angerissen ja, ähm, die Themen Ernährung. Äh, es gibt auch da Konzepte, wir müssen sie aber umsetzen. Ja. Ähm, wir als Stadt, wir müssen die Rahmenbedingungen irgendwie schaffen. Mhm. Die Frage Energie- und Ressourcenverbrauch wird mitentscheidend sein, ob wir eine ähm, ja, ökologische Transformation hinbekommen und damit dann eben auch mehr Gerechtigkeit schaffen können. Das offizielle Ziel in Frankfurt lautet, ähm, da gab es eine Klimaallianz, ähm, dass Frankfurt bis zum Jahr 2015, die Hälfte des heutigen Energiebedarfs einsparen will und dann den verbleibenden Anteil aus erneuerbaren Energien decken will. Genau und jetzt will ich nicht schon wieder als Skeptiker
1: auftreten, aber... Da
0: kommt er wieder, der Kritiker, Wutbürger.
1: Die Frage ist natürlich, Hm? geht das alles auch schnell genug? Darüber müssen wir einfach kritisch und offen reden und auch darüber, was das jetzt ganz konkret heißt. Also... Denn Zielmarken sind natürlich immer schnell aufgestellt und äh, wir müssen aber auch einfach mit unseren Gästen drüber sprechen, wie kommt man da hin und ganz an konkreten Wegmarken äh, schauen, was sich da tut und was sich vielleicht auch nicht tut. So, aber jetzt mit Blick auch auf die Uhr würde ich sagen, das soll es gewesen sein für die erste Folge. Was ist dein Fazit, Jan?
0: Es hat mir Spaß gemacht mit dir und ich freue mich auf viele weiteren Folgen. Dann hoffentlich mit Gast, denn ganz ehrlich, die ganze Zeit will ich dich nur auch nicht reden hören. Ja, das ist äh, sympathisch, so
1: kennt man dich. Ich gebe das gerne zurück. Ähm, vielen Dank. Äh, ich, ich guck mal gerade, wie geht jetzt hier eigentlich weiter in unserem Podcast? Also die nächste Folge ist äh, zum Thema Stadtentwicklung. Da geht es erstmal darum, welche Zukunftsszenarien gibt es denn überhaupt? Und Damit wir dann überlegen können, welche Zukunft wir wollen und vor allem, was wir dafür tun müssen.
0: Denn über unsere Zukunft entscheiden wir hier vor Ort. Wir können es beeinflussen, in welcher Welt wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten leben wollen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, was ich ja fast nicht glauben kann, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns äh, folgt, ein Abo dalasst und wir uns beim nächsten Mal wiederhören.
1: So ist es und auch von meiner Seite aus nochmal vielen Dank und immer dran denken, jeden ersten Freitag im Monat heißt es ab jetzt gute Zukunft. Bis dahin, bleibt gesund und ciao.